0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ils sont les premières victimes de la guerre civile qui ravage la Syrie depuis plus d'un an. 4 ans. L'association mobilisée pour la Syrie leur dédie une randonnée. La randonnée de l'espoir aura lieu le 30 et 31 mai et elle permettra de collecter des fonds pour des enfants syriens. On en parle tout à l'heure dans la matinale. On reste dans la rubrique internationale ce soir avec le Paris International Model United Nations. On salue l'accent s'il
1: vous plaît. À bord de ces avions qui, après de longues traversées, atterrissent à l'aéroport international de New York se trouve un groupe de jeunes gens
0: et de jeunes filles venus de 63 pays différents. Ils arrivent aux États-Unis pour participer à la première réunion annuelle de l'Assemblée mondiale de la jeunesse. Cette organisation, connue aussi sous le nom de Way, les initiales de son nom en anglais, groupe les jeunes gens désirant travailler pour l'entente internationale. Ils s'intéressent tous aux mêmes questions, la liberté, la paix, la démocratie économique et politique. Lower self is back. C'est un reportage sur la première assemblée mondiale de, de la jeunesse qui avait lieu à New York en 1951. Plus de 60 ans plus tard, la quatrième édition du Paris International Model United, ou le PIMUN, moi ça m'arrange de dire le PIMUN, se tiendra du 28 au 31 mai à Paris. Des délégations de jeunes du monde entier se réuniront pendant trois jours pour la plus grande simulation étudiante française d'un congrès des Nations Unies. Alors on va se présenter là tout de suite. Anna Oudak, bonsoir Bonsoir. Alors, tu es secrétaire générale de la Pimune. C'est bien ça. Donc, tu es un peu le Ban Ki-moon de la Pimune. Disons. Voilà.
2: Enfin,
0: euh... Donc, Sin Sonne. Bonsoir, Donc, Sin. Bonsoir. Alors, toi, tu es chargée des relations publiques de la Pimune. C'est ça. Et à côté de moi, Marion Maribo. Bonsoir. Bonsoir. Marigo. Maribo, pardon. <rire> tu es chargée de communication. C'est ça, exactement. Et tu t'appelles Marion Marigo. Marigo. 15G. Voilà, pas de B. Marigo. Non. Alors, euh, moi, la Pimoune, voilà, je ne connais pas trop. Est-ce que. Je vais commencer par la secrétaire générale, hein, par la bosse ici, hein, je, je n'offense personne. <rire> quest ce que tu peux me présenter en quelques mots la, la Pimoune, le principe de la Pimoune s'il te plaît
2: le principe, c'est vraiment de le vivre, parce que c'est une expérience extrêmement professionnalisante, euh, vu que, euh, par exemple, si vous êtes dans l'organisation, vous apprenez comment gérer les relations publiques, vous apprenez comment gérer euh, le, les finances, le budget, mais c'est également une expérience extrêmement enrichissante du point de vue euh, humain, parce que vous rencontrez des gens de, des cinq continents, et que vous échangez des idées et des perspectives, et que ça vous ouvre vachement l'esprit. Donc c'est quelque chose à vivre. Et toi, comment t'en as entendu parler, Anna c'était complètement par hasard, j'ai vu ça sur Facebook, je sais même plus comment. Et j'ai commencé par être volontaire, donc ça fait trois ans maintenant. Euh, du coup j'ai vu euh, bah, un peu les coulisses et euh, j'ai bien pu euh, comprendre comment ça se passe, vraiment dans les détails disons, pour euh, justement progresser. Après j'étais dans le secrétariat et maintenant je suis secrétaire général. Donc on peut être volontaire et après, un peu s'impliquer un peu plus dans l'association
0: et à monter en grade et avoir des responsabilités. Voilà, ça c'est le côté organisation. Mmh -hmm, D'accord. Et euh, tu si sais c'est pas, pas indiscret, tu es de quelle origine, Anna Je sais que tu es étudiante à Paris 3, ouais. sans bonne nouvelle mm -hmm. Mais tu es de quelle origine Je ne suis pas d'origine, je suis serbe et slovène Ah d'accord, donc mm -hmm. tu, es, tu es citoyenne serbe yes. <rire> Et euh, donc Sine Alors toi ici oui. tu n'es pas français, je ne me trompe pas non. De quelle origine es-tu Alors je suis coréenne du mm -hmm. sud D'accord. Et tu as décidé toi de, te faire, de faire des études à Paris Ou tu es venue à Paris pour euh, la PIMUNE euh,
3: alors, euh, je suis venue pour euh, faire mes études au collège universitaire et euh, ça fait maintenant dix mois que je suis arrivée euh, en France et donc euh, j'ai décidé de faire le Pi Moon en même temps que j'ai décidé de faire mes études en France. Donc.
0: Alors Anna, c'est Facebook, toi comment tu l'as entendu parler C'est
4: Facebook aussi. <rire>
0: c'est les réseaux sociaux, on est tous addicts hein. <rire> Et Marion, toi, tu es bien française hein Et oui, la seule française, voilà. c'est
4: ici, là, ce soir, parmi le site derrière.
0: C'est ça, le seul nom que j'ai écorché. J'ai <rire> le nom français, il faut quand même me préciser ça ce soir. Alors Ouh. Marion, toi, la même question, comment tu as entendu parler euh, de la Pimoon
4: Moi, c'était en 2012, quand, pour la première, toute première édition du Pimoun, euh, un copain, en fait, j'étais étudiante à Lyon, m'a dit ah « Marion, il y a cette, ce rassemblement d'étudiants simulation onusienne, est-ce que ça te dit de participer ?» Et voilà, et déléguée à la première édition du Pimoun. Et après, euh, je me suis intéressée un peu plus pour rentrer ensuite dans le secrétariat et donc travailler avec, euh, avec mes collègues présentés à ce soir et le reste de l'équipe.
0: Donc voilà, Là, maintenant, je vais poser les questions. Et, voilà, et celle qui a envie de répondre, répond la première. Yes. Voilà, comme ça, je ne dis plus les prénoms <rire> Qu et que, que vous êtes changer. libre. Alors, euh, donc vous m'avez un peu présenté comment vous avez entendu parler de la Pimoune. Alors là, il y a la conférence qui a lieu donc euh, bah, en fin de semaine, tout de suite, là maintenant. Demain. Et, euh, demain, et Demain, c'est ça. Euh, alors, comment ça s'est organisé Pourquoi Paris
2: euh, pourquoi Paris Parce que Paris c'est vraiment euh, le centre diplomatique de l'Europe euh, et parce qu'il y a tellement de choses qui vous permettent d'être de, 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 inspiré, euh, en commençant par les monuments et par la tradition. Mais il y a aussi le côté euh, innovatif, disons, parce que Paris c'est quand même une capitale, euh, euh, par exemple, qui va euh, accueillir le, la COP21 en novembre et en décembre. La conférence euh, donc... sur le climat. Exactement. Très et important, et, par exemple. C'est par exemple euh, un de nos sujets pour euh, la conférence, mm -hmm. donc c'est une capitale de l'actualité aussi, donc mm -hmm. on aime bien cette combination des deux, et on pense que c'est vraiment euh, le lieu idéal pour une conférence comme ça.
0: Et l'ONU, c'est pas à New York le, la conf... enfin, le, le, Oui, mais l'UNESCO,
2: c'est à Paris. <rire> ah ben oui, c'est vrai. Parce que comme notre dernier jour, euh,
4: le tout dernier jour, mm -hmm. tous les délégués en fait, sont regroupés à la maison de l'UNESCO, euh, donc euh, où on sera aussi, mm -hmm. euh, et Certes, l'ONU, donc il y a des antennes dans différents pays, euh, pas qu'aux états unis mais il faut aussi penser aux autres branches euh, et aux autres euh, concepts que... onusien Non, dans mais un, un peu
0: dans mes, mes fantasmes. Moi, j'ai l'impression <rire> que tout se décidait à New York dans la... Alors...
4: Non. Alors, aux Nations Unies, certes, il y a beaucoup de choses qui se décident oui. à New York, mais euh, il y a d'autres parts de l'ONU, comme UN Women, ou mm -hmm. comme l'UNESCO, comme euh, l'ONU Environment, mm -hmm. qui se décident, oui, qui peuvent se décider ailleurs, et tout n'est pas pris que à New York. Et notamment, l'UNESCO a un rôle très important en Europe, dans le monde, et pris, enfin, beaucoup de décisions sont prises à Paris.
0: D'accord. C'était volontaire ou c'était... Euh, pour vous, Paris, c'est au aussi important que New York où il y avait une volonté de décentralisation euh, voilà, qu'on arrête de, de juste voir euh, l'ONU comme étant... Euh
4: les modèles UN, ça existe partout mm -hmm. dans le monde, donc pas que à New York, il y en a mm un -hmm. à New York, hein, d'eux-mêmes. Il y en a un à New York, il y en a d'autres partout dans le monde qui peuvent aussi bouger. Euh, L'importance de Paris, c'était vraiment... peux Paris... vous préciser
0: ce que c'est les modèles UN
4: Alors, le modèle UN, c'est tout simplement une simulation onusienne où mm -hmm. une personne euh, comme moi, euh, étudiante, va pouvoir jouer le rôle d'un diplomate. Donc, va être affectée à un comité, par exemple, UN Women, va représenter un pays, euh, par exemple la France, pour mm -hmm. défendre un sujet, euh, comment régler, par exemple, le problème de la prostitution en, en banlieue, par exemple. Et euh, ce délégué va devoir représenter l'avis du pays qu'il représente. Donc, pas son propre avis, l'avis du pays en question. C et ça va être euh, la négociation. Tout un jeu de négociation avec tous les participants. Avec d'autres pays. Avec d'autres pays pour pouvoir euh, rédiger ce qu'on appelle une résolution, dans les termes de diplomate. Euh, une résolution de l'ONU, c'est connu. ça. Exactement. Voilà. <rire> pas toujours euh, appliquée, mais en tout cas, il y en a. <rire> voilà, exactement. <rire> et voilà, qu'on fera passer et donc euh, qu'il faut voter. Donc, c'est vraiment tout... Tout l'art de la négociation. D'après ce que j'ai
0: compris, dans le fonctionnement, vous, êtes vraiment, vous calquez vraiment sur ce que font les, les adultes. Je, je dis ça, ben, vous êtes <rire> aussi adultes, hein, mais les adultes un peu plus âgés que vous, les vieux. quoi. Voilà. Ah, c'est ouais. ça, hein, on fait... Mmh. Ouais.
2: Vraiment, sur le fonctionnement, c'est vraiment le fonctionnement de l'ONU Anna euh... Euh, Des deux côtés. Donc Côté organisationnel, oui. Donc On reprend euh, la structure du secrétariat avec un secrétaire général et avec des sous-secrétaires généraux. Par exemple, Marion, secrétaire général pour la communication, dont signe pour euh, les relations publiques. Et aussi donc, pour les participants avec euh, des, des délégués qui représentent des États membres et sur les sujets que vous abordez parce que par exemple
0: quand l'ONU aborde le sujet pali euh, par exemple le conflit israélo-palestinien c'est très problématique, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord pro-palestinien, pro-israélien il euh, y a des, euh, des vétos euh, il voilà. euh, y a des jeux d'alliances de, de, entre voilà, Israël qui est protégé par les états unis euh, la Palestine qui n'est pas gros enfin, coup est-ce que vous vous rentrez dans, ces, dans des conflits comme ça entre jeunes où vous, vous, vous essayez d'aborder des, des
2: sujets un peu plus laid Voilà, on n'est pas là pour se prendre non, la tête non c'est pas, pas ça l'idée euh, L'idée, c'est aussi d'aborder justement des sujets d'actualité. Et euh, bien sûr, on a aussi euh, des malentendus ou alors des désaccords, des, des, ouais. des, des, des pays qui ne s'entendent pas. Mais je pense qu'on arrive quand même, entre étudiants, à euh, trouver une résolution, disons, plus... Euh, plus euh, on arrive à un compromis plus facilement, je pense, parce que je pense qu'on est un peu plus ouvert d'esprit et qu'on a vécu et vu tout ça aussi sur notre propre peau et qu'on qu voit en fait les effets parce qu'on échange avec des gens qui, qui l'ont vécu.
0: Vous êtes plus ouvert d'esprit que les adultes. Enfin, les... Les vrais politiciens, les pas, vrais diplomates. Il n'y a pas tous
4: les enjeux euh, idem derrière. C'est euh, là. appliqué. Pour, devenir... pour rire, dans les, dans les gros comités, les délégués qui jouent le jeu à fond, Israël et les états unis sont toujours amis. Et Israël mmh. et Palestine, en ah, étant observateur, euh, ne se parlent pas. Ils jouent le jeu à fond avec des tensions qui sont évidemment moindres puisqu'au final, le but, c'est de faire passer la résolution. Généralement, il y a très peu de problèmes dans les comités. En tout cas, à Paris, il
0: mmh. y a eu très peu de problèmes de ce genre. Ce qu'on apprécie beaucoup. Et quand une résolution passe, elle n'est certes pas appliquée, parce que c'est bien une simulation, mais qu est-ce que, est que vous, ces propositions, tout ce que sortent de, euh, de ces conférences, vous les proposez, vous en parlez aux vrais
2: décideurs on en parle et en fait, un des buts du PIMUN, euh, c'était de les proposer euh, aux UN directement. Euh, on n'a pas encore réussi, mais par exemple, cette année, on a des partenariats avec des projets réels et donc qui ont décidé des sujets des comités ensemble avec le secrétariat. Et justement, on va utiliser les résolutions pour ces projets. Par exemple, un des projets qui s'appelle Blue Green Dream, qui parle du changement climatique.
0: Et donc le changement climatique, en plus, tu parlais de la conférence, donc c'est assez important en ce moment. Et comment sont choisis les jeunes du monde entier Est-ce qu'ils sont choisis ou est-ce qu'ils sont comme vous, volontaires Comment ça se passe
4: alors non, alors euh, comme Marion. le Pimoon commence à prendre euh, de l'ampleur, euh, beaucoup d'universités de différents pays commencent à connaître euh, le Pimoon. Donc ils envoient ce qu'on appelle des délégations euh, en disant euh, je ne sais pas un état euh, je sais pas du Sénégal par exemple, mm -hmm. une université du Sénégal qui dit nous on voudrait envoyer 10 délégués euh, et ces 10 délégués s'inscrivent donc euh, au Pimoun, donc ils payent donc les frais d'inscription du Pimoun et ils sont accueillis voilà, au Pimoun, et c'est sur l'intérêt donc c'est un petit peu premier arrivé, premier servi parce qu'on a eu plus de demandes que de places et c'était déjà le cas de l'an dernier et là on a environ 800 étudiants c'est ça qui ça. arrive et, euh, et voilà, c'est les premiers inscrits pendant les vagues d'inscription qui vont pouvoir
0: avoir accès euh, mais c'est ouvert à tout le monde, à partir
4: du moment où ils sont étudiants
0: ou s'ils sont un peu choisis par la fac, c'est aussi quand même de bons élèves des gens impliqués, voilà
4: oui, c'est des Quand gens qui, sont, qui, en tout cas, portent un intérêt à l'ONU, mais de plus en plus, on a des gens qui sont curieux, juste mm -hmm. de savoir ce que c'est, qui ne font pas forcément des études de relations internationales ou d'études européennes comme nous, mais euh, qui sont, euh, oui, je ne sais pas, dans des écoles d'ingé, par exemple, et qui sont très mm -hmm. curieux de savoir comment ça se passe, et on les accueille à bras ouverts, parce que, parce que notre message, c'est vraiment de dire que les relations internationales sont accessibles mm -hmm. à partir du moment où on prend le temps de s'intéresser aux enjeux, euh, et que... Et que les modèles UN, c'est une des meilleures façons d'accéder aux relations internationales et justement d'apprendre à débattre, à s'exprimer en français et
0: en anglais. Euh, donc on les accueille à bras ouverts. Bah, parce que euh... moi, j'ai vu peut-être que je n'ai pas réussi à accéder au site français. Moi, j'ai vu que le site était en anglais. Oui. Ce qui est <rire> un peu problématique pour moi pour préparer l'émission. Voilà, disons-le. Mais, euh, euh, mais une autre question, c'est-à-dire que est-ce que la représentativité, elle est, elle est respectée au niveau des pays C'est-à-dire que tous les pays sont représentés Non. Non. Marion me dit non.
4: Vous voulez dire euh, euh, en. De, de l'origine des délégués ou des pays dans les comités la, la, la différence ne, ne m'échappe <rire> les... pas le <rire> de, pénible, dans les fonctionnement parfaitement du PEI désolée en fait ceci dans les gros comités la plupart des pays qui existent en réalité sont représentés après c'est certainement dans les délégués qui viennent jusqu'à Paris il y a mmh. forcément euh, des inégalités ouais, voilà je parce comprends. que certains il faut quand même se payer et le billet d'avion et le logement et on en est bien conscient euh, donc tout le monde ne peut pas venir euh, et il y a plus d'étudiants européens par exemple que d'étudiants d'étudiants Sud africains hein, par exemple ou mmh. euh, voilà forcément
0: et c'est dommage mais et, pour voilà, pour et les états unis sont les rois du monde. Non, j'arrête. J'arrête avec une <rire> question la
2: de, de, de l'Amérique. partout. Et, et euh, qui finance par exemple la délégation française Comment ça se finance Anna. Alors, euh, euh, comment ça se finance la délégation française c'est-à-dire on n'a pas de délégation euh, d'un pays c'est délégation par université par mmh. exemple on aura la délégation de Sciences Po ou la délégation de Paris mmh. 1 et euh, les délégués se financent soit par eux-mêmes soit ils trouvent des financements donc par exemple la fac qui aide euh, avec des lieux, bon, en fait. ou alors euh, vous trouvez des sponsors après c'est très difficile et moi je peux plus vous parler du financement donc de l'organisation de la conférence oui, que oui. des participants parce que euh, je n'étais pas euh, concrètement au PIMU, une participante mais pour d'autres euh, d'autres euh, conférences, en fait, c'est soit du crowd surfing aussi ou... Où... Tu sais, dire. à dire C'est-à-dire, vous mettez votre profil sur un site et vous dites, oui, moi, je veux aller en Afrique du Sud parce qu'il y a des conférences si vous voulez m'aider à y arriver, donnez-moi de l'argent. Ah, donc, du crowdfunding Voilà. D'accord. Et euh, ça fonctionne Il y a beaucoup de jeunes qui ont pu... Fonction... Euh, moi,
0: ont je peux financer que... leur
2: voyage grâce au crowdfunding. J'en connais euh, deux, trois personnes qui, qui l'ont très bien fait et ça ça marche si vous savez le faire. Donc, si je comprends bien, c'est sur les deniers personnels, le crowdfunding,
0: donc voilà, c'est pas... Financé. Hein. Voilà. Non. Il a non, pas l'ONU, par exemple, officiel ah, derrière. Ah non, j'entends le <rire> ah non de Marion. Voilà. Alors, on va continuer à parler du p avec trois jeunes filles investies au sein du Paris International Model United Nations, c'est ça Ou okay, presque C'est bien ça. C'était parfait, parfait <rire> sur Radio Campus Paris après une petite pause musicale. <rire> Cream on Chrome de Ratata sur Radio Campus Paris. C'est cool parce que je pense que les invités ont apprécié la musique, en tout cas le danser dessus.
3: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: On est de retour dans la matinale avec un plateau 100% féminin avec Anna, Dangzine et Marion de la Pimune. Donc la Pimune, je le rappelle, c'est le Paris International Model United, donc la conférence qui réunit des jeunes du monde entier pour une simulation d'un congrès des Nations Unies. Alors on va parler plus précisément de ce qui va se passer demain qu'est-ce qui va se passer à l'UNESCO dans le siège de l'UNESCO concrètement il y aura des
4: alors demain c'est demain c'est <rire> euh, l'accueil des délégués mm -hmm. donc on réserve l'UNESCO pour le dimanche en fait pour le meilleur jour euh, finir mm -hmm. en beauté demain c'est vraiment la, ce qu'on appelle la registration c'est-à-dire que tous les délégués vont venir chercher leur badge leur euh, leur handbook c'est-à-dire un petit magazine qui résume les données les informations du pimon et ils vont pouvoir euh, se diriger au théâtre du Bobino euh, près de la Gaîté euh, où on a notre cérémonie d'ouverture hein, Oui non c'est suis... pas voilà. Ouais. Le disco c'est que dimanche, que dimanche ouais. euh, Et donc demain soir au théâtre du Bobino, Il y a ce qu'on appelle une cérémonie d'ouverture euh, C'est à dire où on aura quatre euh, prestigieux speakers du... donc, Qui vont parler 10 minutes chacun Et ce sont... Alors on a demain euh, monsieur Lacroix donc, si. Lacroix, donc mmh. euh, du, du ministère des affaires étrangères, mmh. on a un représentant de l'AFNU qui est l'association euh, française pour les Nations Unies, mmh. on a aussi euh, un jeune homme qui représente le World Resource Forum euh, qui donc, euh, est une ONG qui oeuvre euh, voilà, pour euh, des idées plus vertes et plus développées euh, pour l'avenir euh, voilà, de la Terre qui va de pair avec euh, donc, le dernier speakers Anna qui est serbe qui est son nom
2: que qui est serbe <rire> qui pourra le prononcer voilà. oui c'est un prof à l'Imperial College London et qui va nous parler aussi de son projet du coup de Blue dream que j'ai mentionné à tout il, il s'appelle parce qu'on veut rigoler Cedo Maximovic mais <rire> moi j'ai une erreur donc voilà <rire> Là, je n'essaierai pas de prononcer je
4: suis pas suicidaire voilà, <rire> Et on finira par un cocktail de bienvenue, donc euh, les délégués pourront discuter avec ces speakers, et bah, juste avec des coupes de champagne, voilà, voilà. au théâtre
0: toujours. Donc ça commence par un peu une mise en bouche, Pépère. tout doucement, des voilà. connaissances, et après, pour entrer dans le dur, les, les réunions, les débats, <rire> comment ça s'organise
3: Dans le signe alors, c'est à partir du deuxième jour, on aura ce qu'on appelle les sessions de travail. Donc, le vendredi et le samedi, il y aura les sessions de travail 1, 2, 3, 4 qui vont se dérouler à Panthéon-Sorbonne. Et euh, donc, après toutes ces sessions de travail qui vont se dérouler séparément dans, les chaque, euh, dans chaque comité, nous en avons 13 actuellement, euh, alors... Euh, le dernier jour, il y aura la session plénière après ces quatre sessions de travail. Euh, ça va être une simulation de la COP21 qui est, euh, comme vous savez, euh, le savez, euh, le deuxième plus grand congrès international après le, le traité de Versailles. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, on voulait mettre ça en valeur. Donc après ces quatre sessions de travail dans les comités différents, on aura la session plénière dans le, le quartier général de
2: l'UNESCO. ça c'est dimanche Dimanche. Ça c'est dimanche, la session voilà. plénière. Et c'est une journée à part, ce qui est un peu une spécificité du PUM, c'est-à-dire qu'on a deux journées pleines de sessions en comité, mm -hmm. et ensuite une journée qui est, disons, euh, euh, pas reliée à ces deux premières journées en comité, mais qui est une session plénière à part, et où chacun a un autre pays attribué en fait. C'est pas le pays que vous avez représenté pendant les deux jours des comités.
0: D'accord. On en avait parlé un peu tout à l'heure, mais je reviens quand même sur ça. Quels sont les sujets les plus redondants, ceux qui reviennent le plus, les plus discutés, qui vous intéressent plus la jeunesse en fait
4: euh, dans les modèles UN, ça, ça devient très à la mode d'avoir des sujets sur euh, tout ce qui est violence contre les femmes, quotas de femmes dans le travail, comment Fémisme. améliorer la situation. Ça devient euh, assez, euh, pas redondant parce que ça reste très intéressant, mais euh, mmh. ça revient trop, souvent. Trop <rire> Après, nous, on a essayé d'avoir euh, euh, beaucoup de thèmes axés sur euh, la jeunesse, c'est par exemple comment éloigner la jeunesse de l'extrémisme, euh, par exemple islamiste, mmh. Comment en ce moment, ça c'est African Union, il me semble, le comité. Mmh. Mmh. Euh, on a d'autres comités qui traitent euh, de, du développement durable. Beaucoup. Mm -hmm. Euh, on a aussi des sujets oui. féministes. Oui. <rire> on a aussi des sujets le quota des femmes dans les, dans les, là, à l'UNESCO,
2: justement, je me Oui, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, on a vraiment essayé de, de faire varier et d'offrir plusieurs choses. Et aussi, par exemple, de, de traiter des sujets d'actualité. Donc, notamment, on a un comité euh, conseil européen. Donc, il va mm -hmm. parler aussi des indépendantismes. Si ça se dit en français, je ne sais plus. <rire> euh, je... Oui, c'est ça. Euh, donc, par exemple, euh, l'exemple de l'Écosse ou mm -hmm. euh, la Catalogne récemment. Donc, c'est vraiment des sujets, disons, euh, fresh et les
4: et les, et les migrants aussi les migrants dans le conseil européen il y a aussi un exactement. sujet sur les migrants donc c'est très d'actualité on veut vraiment euh, traiter aussi l'actualité à travers ces comités euh.
0: et est-ce que c'est des jeunes qui sont euh, politisés plus que la tu vois tu parlais de jeunes curieux est-ce qu'il y a des avis politiques tranchés qui se font entendre sur certains sujets c'est pas le but
4: d'un modèle mm -hmm. un euh, forcément qu'il y en a, euh, forcément dans le secrétariat il y en a aussi Mais on les met de côté euh, à partir du moment où on est dans un comité C'est un euh, partisan quoi Bah non, pas, oui. pas, pas, pas le Pimou n'est pas un modèle UN On n'est pas là pour représenter, oui. si on joue la France euh, Si une personne oui. représente la France oui. ça Si Marion représenter... toi tu représentes la France <rire> oui, Je <rire> représenterai
0: actuellement <rire> le gouvernement de François Hollande tu serais une social-démocrate. Exactement. Parce que peut-être tu n'es pas dans ta vie. Voilà. Peut-être ou peut-être
4: pas. <rire> voilà.
0: Mais en tout cas, tu ne dois pas trop... Voilà, on doit
4: pas, que... Voilà, exactement. Mm -hmm. Ce n'est pas son propre avis, c'est l'avis du gouvernement qui est
2: en place actuellement pour de vrai mm -hmm. dans le pays qu'on représente. Et c'est vraiment ça le jeu, parce que c'est ça qui est intéressant. Sinon, euh, vous, vous reflétez juste vos propres idées, ce n'est pas très... Très intéressant. Ouais. Voilà.
0: Et euh, vous en parlez à vos parents, cette expérience, et ils en ouais. pensent quoi Je pense qu'ils sont fiers. Hein. <rire> ouais. Tu penses alors en Corée c'est toutes les mamans qui veulent euh, en fait
3: euh, ajouter une ligne dans le CV de leurs enfants, voilà. qui envoient leurs enfants dans les petits euh, MUN et ça commence dès le collège, c'est un truc de, de fou et euh, donc j'étais très surprise de venir en France et que c'était pas euh, oui, même les prestigieux, en... oui, enfin, voilà, moins en pas en ouais, cas. aussi ouais. connu.
0: C'était quoi la question Déjà. Ta maman, elle est fière de toi. Ah oui, ah
3: oui et <rire> Ton papa aussi. Alors euh, oui, oui, euh, je, je viens d'un pays asiatique, donc forcément, euh, je non. <rire> forcément, <rire> forcément, voilà. Oui, euh, ils, ils sont fiers, je leur en parle, et puis euh, ils sont aussi au courant de l'organisation, et puis surtout que cette année, c'est la première fois qu'on a eu euh, beaucoup plus de partenariats, je pense, mmh. notamment avec des pays de l'Asie. Là, mmh. l'ambassade de Corée nous soutient officiellement, ils nous ont offert euh, des goodies tout ça l'ambassade de Serbie aussi mais c'est pour ça que maintenant on est en train de plus s'étendre partout donc voilà maman je pense et que et toi surtout, Anna qui euh... est la femme <rire> la plus
2: puissante du monde évidemment ah, c'est secrétaire général voilà. mais en fait je pense que bon c'est mon cas mais je pense que c'est le cas de, de tous les parents de, de toutes les personnes du secrétariat c'est vraiment un soutien moral qu'ils nous apportent en nous conseillant par exemple mm -hmm. moi j'ai pas euh, je suis pas née avec toutes ces expériences donc je consulte régulièrement mm -hmm. mon père ma mère qui me disent ah oui mais là il faudrait peut-être que tu ça, ça, il faudrait que tu changes ça et du coup c'est vachement, ça apporte une perspective différente et ça m'aide beaucoup à, à voir les choses différemment.
4: De toute voilà. façon ça fait dix mois qu'on vit pour ça et euh, <rire> le voient, ils s'investissent vraiment <rire> tous nos projets voilà. euh, qu'ils veuillent notre... ou pas, ils entendent parler <rire> oui. du pingouin parce que c'est notre seul sujet de conversation quand on parle pas de cours donc, <rire> Sur les ils seront dans la salle les miens viendront le dimanche mm -hmm. euh, mais parce qu'ils sont un peu plus proches que ceux de mes oui. collègues parce, euh, ouais. Ouais. <rire> oui, parce que le secrétariat
2: est très international donc uh, coréen, serbe, on a aussi un, un, un allemand On a polonais ouais. mm -hmm. on a, ouais. Et des français polonais. bien sûr Donc Cette année c'est vraiment très varié Je pense que ça se sent vraiment dans la dynamique Moi je suis très contente de l'équipe On forme vraiment euh, une ambiance qui, qui pousse euh, à, à avancer Et donc c'est génial Et ce sera presque le mot de la fin avant de
0: partir Vous allez me rappeler les infos pratiques ou comment c'est à partir de demain, c'est ça Ouais, c'est ça. À
4: partir de demain, donc on attend tout le monde pour ce qu'on a dit, la registration au centre Panthéon, là où exactement il y a eu la panthéonisation aujourd'hui. Pareil.
0: Il y a du monde, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. C'était pour vous. Voilà. Dans quelques années. il Faut être morte avant. Surtout. Mais tout ce que le mal que je te souhaite. Voilà.
4: Donc demain, ce sera au centre là. Euh, demain soir, c'est au théâtre du Bobino, donc rue de la Gaîté, dans le mm -hmm. 14e arrondissement. Les deux jours de comité, donc tout vendredi, tout samedi, c'est pareil, sur le centre du Panthéon de la Sorbonne, mm -hmm. donc euh, parisien. Euh, le samedi soir, c'est euh, au Ponton, donc c'est la péniche. Euh, c'est euh, votre petite soirée à vous. c'est
2: ouais, privé. Ouais. C'est privé et c'est l'un ah ouais. des ah ouais. meilleurs party. clubs de l'Europe. Donc voilà. donc, franchement, voilà. n'hésitez ouais. pas,
0: venez nous voir. Voilà. <rire> il, il se, c'est full hein, c'est private, on peut pas y aller. Bah, y, on voilà. a encore on, si on a
4: encore quelques places, on a décidé d'ouvrir mmh. quelques places à l'externe donc euh, si voilà. tu es intéressé franchement viens nous voir ah,
2: pour la pause musicale <rire> je Voilà. Et ça. le dernier jour donc à l'UNESCO. À l'UNESCO voilà, exactement. Voilà. Et donc suivez-nous sur Twitter, Facebook, euh, <rire> tous les réseaux sociaux Instagram, parce y sera euh, à fond. Fond. <rire> Et ben c'est noté.
0: Merci beaucoup Anna Oudak, Je rappelle tu es secrétaire générale du Pimoun. Donc Zinshon, toi tu es chargée des relations publiques et Marion Marigo exactement. chargée <rire> de la communication du Pimoun et je vous souhaite un bon Pimoun à vous trois. Merci. Ben, beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous sur Radio Campus Paris. Merci. « Waiting around for Grace » sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus
5: Paris. 19h35, c'est l'heure des bons plans étudiants de Maud. Salut Mode. Bonsoir à tous. Pour cette nouvelle chronique, j'ai choisi de vous présenter le festival ActeFac, et Fac, le festival de théâtre de Paris 3, qui est de retour c'est 29h30 et 31 mai prochain pour sa nouvelle édition qui aura lieu au Théâtre de la Bastille, s'il vous plaît. Durant ces trois jours, six compagnies de la Sorbonne Nouvelle se produiront. Alors on commence avec ce vendredi 29 mai, dès 19h, le festival débute avec Histoire de Train par la compagnie l'Insubmersible Collectif. Avec cette pièce, le collectif veut donner, je les cite, « avoir l'intimité d'un couple au travers de scènes courtes ». Ces scènes permettent non pas de définir totalement une situation mais d'entre à percevoir l'histoire de deux êtres. Elle sollicite l'imagination du spectateur. Histoire de train fait bien découvrir cette liaison et questionne les rapports humains et amoureux. Dans Histoire de train, concernant la scénographie, la vidéo est omniprésente et se pose littéralement comme un des éléments premiers dans la conception de l'espace de jeu. Ceci sera suivi à 20h30 par la compagnie Les Deux Vertiges avec leur pièce « Je voudrais crever ». Voici le résumés de la pièce. Mathéo n'a pas encore 30 ans et meurt déjà pourtant. Autour de son lit d'hôpital, Luce, Solange, Sylvain et Paul, ses amis gravitent. Ils lui rendent des visites et l'accompagnent dans ses derniers moments, se souciant parfois plus d'eux que de lui. Chacun devient adulte, tous sont à des endroits différents. Ils exposent aux yeux de Mathéo les soucis d'un futur qu'il n'aura pas. Ce sont leurs peurs, leurs joies, leurs amours, leurs choix, leurs luttes, leurs incompréhensions qu'ils viennent dire à son chevet. Ils font ce qu'ils peuvent pour lui leur amour, mais la situation est plus forte qu'eux. Chacun doit trouver un moyen de passer à travers, avec beaucoup d'humour, de tendresse et de cruauté. Je voudrais crever, mais en scène des situations pleines d'humanité, dans 13 tableaux allant des cendres de Pompéi aux cendres de Matteo. Le samedi 30 mai, maintenant à 19h, la compagnie Sillon joueront leur pièce « Soyez libres, c'est un ordre ». Et voici le résumé. Des habitants de Naplouse n'ont jamais vu la mer. La place Tahrir est envahie. La jeunesse mongole s'échoue sur les périphéries d'Ouland-Bator et sur, en survêtement Pardon, Atidas. qui sera suivie à 20h30 de la pièce intitulée « Archipel » par la compagnie la Malle des Indes. Cette pièce réunit 10 acteurs, des musiciens et des danseurs pour, découvrir, pour vous faire découvrir les dix exquises de personnages qui formeront le squelette de la pièce. Donc, Les principales thématiques sont le rapport aux îles, à l'engagement et à l'isolement. Pour le troisième jour, le dimanche 31 mai, trois pièces seront jouées dès 17h avec la compagnie Thébaré avec leur pièce « Old Saybrook ». Et voici l'histoire. Un dimanche, dans la petite ville paisible de Old Saybrook, Sheila et Norman invitent à dîner Jenny et David, la sœur et le beau-frère de Sheila. Un troisième couple, Al et Sandy, s'invitent chez eux en demandant à visiter ce qui était leur ancienne demeure. Voulant révéler un secret sur la maison, Al va déclencher un tonnerre de révélations qui briseront le vernis des relations amoureuses des trois couples. Vous l'avez compris, cette pièce théâtrale Parle de l'amour, comme ils le résument bien eux-mêmes, donc je parle de la compagnie débarrée, comment on s'aime, pourquoi on s'aime, mais surtout, pourquoi arrive-t-il un moment où on ne s'aime plus à 18h30, la pièce Jassam van CB, pardon pour l'accent par la compagnie Wetkaz, et je vous donne le résumé issu de leur note d'intention, Vladimir, jeune artiste bohème serbe, fuit son pays en guerre pour se réfugier en France. À Paris, il y rencontre une femme avec qui il aura trois enfants. Après quelques années, sa femme tombe gravement malade et Vladimir décide subitement d'abandonner sa famille. Quinze ans plus tard, Anna, la plus petite des enfants, le retrouve après de longues recherches. Vladimir et ses enfants se donneront rendez-vous dans le bar en bas de chez lui pour des retrouvailles aussi émouvantes que difficiles. Toute la pièce est construite autour des retrouvailles possibles entre ce père et ses trois enfants. Le festival se termine à 20h30 par l'incontournable bal de clôture, bien sûr. Je récapitule donc, le festival Actefax se déroule ces 29, 30 et 31 mai au Théâtre de la Bastille, au 76 Rue de la Roquette dans le 11e appartement. Donc l'entrée est bien libre et la réservation peut se faire par mail à l'adresse servicecultureluniv univ 3fr ou par téléphone au 01 45 87 41 90 et même sur place au bureau 18, au campus Ancier, 13 rue Santeuil à Paris, dans le cinquième, donc. Et bien sûr, retrouvez tous les détails du festival et Fac sur le site de Paris 3, donc www.unive-paris3.fr dans la rubrique dédiée, donc. Et le site du Théâtre de la Bastille, théâtre-bastille.com Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.
0: Merci Maud, et à la semaine prochaine.
5: La matinale de 19h.
0: Et oui, Je le disais en intro, les enfants sont les premières victimes de la guerre civile qui ravage la Syrie depuis plus de 4 ans. Le groupe mobilisé pour la Syrie organise une randonnée francilienne pour leur venir en aide. La randonnée de l'espoir aura lieu le 30 et 31 mai et elle permettra de collecter des fonds pour que des enfants syriens puissent avoir accès à des soins. Alain Homsi, bonsoir Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Club Inter International des Jeunes à Paris et coordinateur du groupe mobilisé pour la Syrie, donc les organisateurs de la randonnée. Euh, ma première question c'est une randonnée pour, pour venir en aide à des Syriens, c'est une idée assez euh, originale
1: Oui ça peut paraître un peu original, il y a eu plein de soirées par exemple culturelles, des concerts etc. Et nous avons décidé il y a deux ans puisque nous-mêmes, bénévoles de, du groupe mobilisé pour la Syrie et membres du Club international des Jeunes à Paris euh, nous aimons la randonnée on s'est dit peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment la randonnée euh, le printemps c'est une période qui est mm -hmm. favorable à ce genre d'activité donc pourquoi pas réunir un certain nombre de personnes qui aiment euh, donc, les sorties en plein air et euh, dédier cette randonnée à une cause donc, pour soutenir une association humanitaire donc il y a deux ans nous avons décidé de faire euh, donc, la première édition de la Donné de l'espoir et c'était pour euh, contribuer au financement d'un convoi de matériel médical et médicaments, euh, donc organisé par l'association d'aide aux victimes en Syrie. Mmh. Euh, cette année, nous avons décidé de renouveler l'expérience, mais de dédier cette année, cette édition, la troisième édition, euh, euh, spécialement euh, pour euh, contribuer aux soins médicaux des enfants syriens.
0: C'est ça, je le rappelle, donc, en fait, vous soutenez l'association d'aide aux victimes en Syrie. Euh, vous pouvez me parler un peu de cette association
1: Tout à fait, l'association AAVS, l'association d'aide aux victimes en Syrie, a été créée euh, quelques mois après le début du conflit en Syrie, donc en 2011. Euh, C'est une association qui a été fondée par des médecins euh, syriens et français. Euh, donc, qui ont décidé en fait de mettre leur savoir-faire euh, pour essayer en fait de faire quelque chose sur le plan médical, euh, puisque la situation est devenue euh, très critique rapidement, très ouais. rapidement, tout à fait. Euh, beaucoup de structures médicaux euh, détruites, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Donc, l'association a été créée et ces médecins euh, font régulièrement la navette euh, entre la France et la Syrie. Ils apportent. Ils la font
0: avec... encore aujourd'hui.
1: Jusqu'à aujourd'hui, oui. Donc, ils apportent de l'aide médicale. Ils ont créé un hôpital au nord de la Syrie, à Bab el-Hawa, où se font soigner, en fait, les blessés les plus graves. Ils font également la formation de médecins syriens à la médecine d'urgence, puisque beaucoup de médecins, malheureusement, ont déserté, en fait, le pays. Mm -hmm. Et il faut former des médecins à des disciplines auxquelles ils ont pas formé pour pouvoir, en fait, répondre aux besoins immenses de la population.
0: Parce que, je le précise, le, le... La randonnée, voilà, le but, c'est vraiment de collecter des fonds pour qu'il y ait des soins qui soient, euh, voilà, euh, que les, les Syriens, les jeunes Syriens puissent se soigner. Est-ce que pour vous, c'est la principale problématique en Syrie aujourd'hui C'est là, c'est euh, comment dire euh, le plus gros problème que, que connaissent les Syriens, le fait de ne pas pouvoir se soigner
1: Je pense oui, parce que, euh, alors, les chiffres sont vraiment effarants. Il y a beaucoup. On sait que là, actuellement, il y a euh, probablement un peu plus de 300 000 morts en fait euh, en Syrie, mais on, on a
0: 200 000 officiellement. Voilà, Et bien sûr, il y a des, 100 000 disparus, donc on tout est tout à
1: fait. 300 000, mais il faut savoir qu'il y a environ, on estime le nombre de victimes qui sont morts puisquils ont par manque de soins, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins ou puisqu'ils n'ont pas été soignés à temps, à plus de 100 000 morts. Donc, c'est vraiment une nécessité, en fait, de pouvoir euh, sauver mm -hmm. ou essayer de sauver euh, ces, euh, cette population, en fait, par les soins médicaux.
0: Et euh, le témoignage de ces médecins qui vont en Syrie, qui voient la Syrie, qu'est-ce qu'ils qu qu en disent qu -ce qui, euh, Quelles sont leurs, leurs, leurs impressions, leurs témoignages autour de, de ce qu'ils voient dans un, dans un pays qui, aujourd'hui, est en guerre civile
1: bah, la situation est, est vraiment terrible, en fait. Il euh, y a un médecin urgentiste français qui travaille euh, comme bénévole pour l'association, qui est le docteur Raphaël Petit, qui est spécialiste dans la médecine de guerre, qui a fait récemment un témoignage, euh, puisque en fait, l'association a organisé une, une soirée en fait, pour également collecter des fonds, et il parle d'une réalité terrible, en fait. Les gens peuvent décéder, mais simplement euh, à cause de manque de médicaments mm -hmm. que nous, on peut trouver facilement en France, puisqu'ils se trouvent dans une zone, euh, par exemple de combat ou d'une zone isolée ou une zone qui est encerclée et il n'y a pas accès en fait, aux soins. Euh, voilà la réalité en, fait, euh, en Syrie et il faut aussi parler que beaucoup de structures en fait, euh, médicaux sont, sont encore euh, toujours visées, ils ont détruit et beaucoup de médecins même... Euh, tuer, en fait, euh, réellement.
0: Sachant qu'il y a un gros problème sécuritaire qu'on connaît très, très bien en Syrie, grâce à, entre autres à, à Daesh, qui, euh, qui a fait de sa spécialité euh, la prise d'otages d'Occidentaux, est-ce euh, que euh, ce que ces médecins voient, c'est peut-être même pas le pire, et qu'il y a certaines régions de, de, en Syrie qui ne sont pas accessibles à l'aide humanitaire internationale, et qui seraient dans une situation encore euh, plus atroce, selon Exactement. vous
1: Exactement, en fait, le, le, par exemple... Le, le, pour parler des, des activités en en fait de Haves, il y a des dispensaires qui sont créés dans, dans les zones euh, qui se trouvent au nord de la Syrie auxquelles euh, ils ont encore accès. Mais il y a d'autres zones, par exemple, comme vous avez parlé, qui sont maintenant sous contrôle de Daesh. On n'a absolument aucune idée en fait, de la situation. Passé,
0: oui. la situation humanitaire. Et euh, donc l'idée, on en revient, vous, à ce que vous avez organisé. Donc Vous soutenez cette association. Et euh, qu'est-ce que c'est le Club euh, International des Jeunes
1: alors le Club International des Jeunes à Paris, c'est une association qui a été créée en 2002 euh, dont l'objectif en fait c'est d'accueillir les étudiants et les jeunes français et internationaux à Paris et leur permettent en fait de nouer des liens d'amitié, de découvrir Paris, de connaître la culture française à travers un certain nombre d'activités culturelles. Nous organisons par exemple euh, chaque semaine des ateliers d'échange linguistique en différentes langues, euh, nous faisons des visites guidées de quartiers parisiens, euh, nous faisons des excursions pour découvrir différentes régions de, de France. Euh, donc voilà, l'idée de l'association c'est un espace en fait d'amitié et nous avons également décidé euh, d'avoir de temps en temps de faire aussi des actions de solidarité. Nous avons organisé par exemple en 2004 euh, une campagne euh, pour en fait euh, aider les victimes du tsunami qui mm -hmm. a été faite à, en collaboration avec Animafac. Et euh, donc nous avons fait une campagne de collecte de tickets restaurants, euh, par exemple dans les différents restaurants universitaires à l'esté international. Et l'idée c'est aussi montrer aux étudiants qu'ils soient français ou internationaux que même un petit geste, même donner un petit ticket qui coûte 2 euros, bah, ça peut faire quelque chose en fait. C'est voilà, avec des petites gouttes qu'on peut faire euh, une rivière. Et, et c'est ça l'idée aussi du, de, de cette randonnée. Mmh. C'est que bon, 10 euros qu'on demande aux participants, c'est sûr que ça ne va pas changer le monde. Mais au moins, on peut aussi euh, prouver à la population euh, là-bas qu'on s'intéresse quand même à eux et qu'on essaye de faire quelque chose.
0: C'est ça ma question, vous parliez du tsunami, vous avez le soutien d'AnimaFac, je pense que la campagne autour du tsunami a dû fonctionner parce qu'il y a eu vraiment un tapage médiatique très très important, en même temps c'était une catastrophe très importante. Mais est-ce que la Syrie, ça fait fédère autant Est-ce que vous avez des associations qui vous soutiennent aussi importantes qu'AnimaFac Donc je le rappelle, premier réseau associatif étudiant de France.
1: Tout à fait. Alors malheureusement, euh... non, ce n'est pas tout à fait le cas pour la Syrie. Euh... Heureusement, il y a bien sûr toujours des bénévoles, il y a, il y a <rire> des associations qui... Qui, qui se mobilisent toujours. Mais il y a une sorte de lassitude générale, en fait, qui s'est installée euh, avec ce conflit euh, qui Dure. perdure. Voilà, ça on ne comprend plus de pas aussi.
0: On a l'impression que c'est euh, une dictature contre des islamistes. Donc on se dit euh, c'est euh, voilà, il n'y a pas de gentils. Euh, voilà. Il
1: y a, y, a, y a plein de préjugés, mmh. il y a mmh. plein de confusion. Euh, on parle des islamistes, euh, on parle de Daesh, on parle de Nusra, euh, on parle de l'Iran, l'Arabie Saoudite. Le nombre de pays qui sont impliqués dans ce conflit aussi, c'est énorme. Ça ouais. devient une sorte de mini-guerre mondiale qui se trouve en fait euh, en Syrie et, et c'est ce qui aussi euh, empêche les gens de dire oui alors ils ont l'impression qu'en fait tout simplement même quand on leur dit voilà on est une association humanitaire ou on est un groupe de bénévoles, on ne s'occupe pas de politique mm -hmm. notre but c'est de sauver la population et on a l'impression même en leur disant ça bah, quelque part ils se sentent impliqués, donc oui si je vais peut-être participer à cet événement ou à cette soirée ou à cette randonnée ça veut dire que j'ai pris parti euh, mm, contre Bachar, voilà. mais peut-être pour
0: les islamistes donc voilà, ouais, exactement. Peu... Alors Mais...
1: c'est en fait là maintenant la principale notre principal souci c'est il faut arrêter le massacre il faut sauver la, la population, population euh, il faut arrêter euh, ce bain de sang en fait et, et on peut tous euh, faire quelque chose. On n'est pas des politiciens, euh, mais on peut agir mm -hmm. en tant qu'être humain Donc et laisser vous, la population mourir. C'est pour moi, c'est grave, c'est très grave. Pour vous qui
0: êtes investis pour soutenir la population syrienne, vous, vous c'est un peu ce que vous dites. Donc là, les enjeux géopolitiques qu'on comprend pas tous, qui nous font un peu peur. D'ailleurs, j'avais très peur. Nous font oublier que selon un selon international, selon l'ONU, on est peut-être face à la pire crise humanitaire de notre siècle. Et ça, on
1: l'oublie. On la oublie qu'il y a des Syriens qui meurent. Oui,
0: Palmyre, c'est important, voilà, une euh, cité antique, oh mon Dieu, va... et on oublie que bah, des Syriens qui meurent depuis de... depuis depuis 4 ans et on en, on en parle un peu moins quoi.
1: Tout à fait, c'est la pire euh, crise humanitaire en fait. Il euh, n'y a pas seulement, euh, bien sûr, il y a les les victimes, il y a les morts, il y a les blessés, mais il y a aussi toute une génération. Perdu. Euh, on estime le nombre de déplacés et de réfugiés à plus de 6 millions. C'est énorme. Il y a des gens qui sont euh, des enfants qui sont privés de scolarité depuis plusieurs années. Il euh, y a des familles qui sont jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, dans des tentes en Jordanie ou dans d'autres pays, comme au Liban, qui, qui accueillent les réfugiés. Donc c'est vraiment un drame. Euh, c'est pas seulement euh, oui, on va arrêter la guerre, on va essayer de reconstruire le pays, mais comment euh, reconstruire aussi toute une génération perdue. Mmh. C'est ça le drame.
0: Mais vous, est-ce que c'est facile, vous, moi je suis mobilisée pour euh, voilà c'est la question humanitaire mais est-ce que c'est est facile d'être autant mobilisée sur la question syrienne sans avoir un avis très, très, très tranché, très politique ou vous avez un avis mais vous le gardez pour vous
1: euh, moi, j'ai un avis que je garde pour moi. Euh, et nous, dès le départ, quand nous avons créé en fait, ce groupe mobilisé pour la Syrie, euh, on a décidé dès le départ, euh, on a chacun le droit d'avoir son avis, euh, de s'exprimer. Mais au sein de notre groupe, dans toutes les actions que nous faisons, euh, nous gardons notre avis pour nous. Euh, on n'a pas à dire euh, qui a tort et qui a raison. La principale euh, priorité pour nous, euh, c'est d'agir et d'aider en fait, les, les associations. Voilà.
0: Restez avec nous dans la matinale, on continue à parler de la randonnée de l'espoir qui vient en aide aux enfants syriens après une petite pause musicale cette fois-ci. Locke sur Radio Campus Paris La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris On est de retour dans la matinale avec Om... Alain Omcy, pardon. donc président de l'association Club International des Jeunes à Paris et coordinateur du groupe mobilisé pour la série qui organise une randonnée de l'espoir « Je marche pour les enfants syriens ». Alors c'est le 30 et le 31 mai, c'est où, c'est comment Parlez-nous un peu de, de ce qui va se passer.
1: Alors, donc pour les infos pratiques, euh, donc, euh, nous organisons cette randonnée le samedi et le, et le dimanche. Le samedi 30 et le dimanche 31, c'est exactement le même programme. Euh, donc rendez-vous pour ceux qui souhaitent participer devant la sortie de la station RER Boissy-Saint-Léger donc c'est au terminus de la ligne RER A euh, donc de là nous partons nous allons euh, traverser en fait euh, la forêt euh, de Grosbois, nous allons passer devant le château de Grosbois, mm -hmm. euh, à notre château également, nous ferons un pique-nique euh, ensuite après le pique-nique nous poursuivons euh, par la forêt de Lagrange et euh, nous allons terminer donc, la randonnée par un petit moment de convivialité autour d'un goûter euh, oriental avec des pâtisseries orientales et ce sera également l'occasion de présenter en fait les activités euh, de l'association AAVS que nous soutenons mmh. à travers euh, cette randonnée. Donc pour participer Voilà,
0: si les auditeurs euh, veulent participer, comment faire
1: Voilà, pour participer c'est très simple euh, vous pouvez donc euh, réserver euh, votre participation sur le site www.mobiliserpourlasyrie.org donc mobiliser comme le verbe mobiliser tout attaché, mobilisé pour la série.org ou bien sur le site également de l'association mm -hmm. Club International des Jeunes à Paris donc c'est www.club-international.org euh, ça coûte 10 euros euh, en ligne si vous réglez la participation en ligne. en ligne ou 15 euros euh, sur place euh, également vous pouvez donc si vous avez des questions vous pouvez appeler au 06 28 32 32 45 06 28 32 32 45 ou envoyer un mail à espoir_syrie@gmail.com.
0: Voilà, c'est noté. Merci beaucoup à Alamcy d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de la randonnée de l'espoir qui aura lieu le 30 et le 31 mai pour venir et c'est pour venir en aide aux enfants syriens. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et merci à Radio Campus pour son soutien.
0: Aller à Roland-Garros sans se ruiner c'est possible grâce au billet visiteur du soir. Pour quelques euros, le tournoi parisien vous ouvre ses portes pour voir les derniers matchs de la journée. Thibaut, tr sans transition, nous explique tout ça.
6: 16h, la file d'attente est longue en ce lundi après-midi. Muni de votre billet visiteur du soir, comptez une bonne heure d'attente à la Porte B avant de pouvoir accéder au tournoi de la Porte d'Auteuil. Un billet et quelques particularités, comme nous l'explique Cécile Valson, responsable de la billetterie à Roland-Garros.
7: C'est un billet qui donne accès au grand public aux cours annexes et aux cours principaux à partir de 17h. C'est valable toute la première semaine du tournoi. En fait, c'est un billet qu'on réserve la veille sur Internet. Et après, quand on arrive au stade vers 15-16 heures, on a la possibilité de s'upgrader pour le Châterie, le Langlen ou le numéro 1, selon les places que nous, on a repris en stock.
6: Pour 12 euros, vous avez donc la possibilité de découvrir l'antre de l'un des quatre tournois du Grand Chelem et les matchs qui se déroulent sur les cours annexes. Oui, mais voilà, pour accéder aux trois cours principaux et voir le top du tennis mondial, il faudra payer un supplément. Et là, les billets peuvent monter jusqu'à 50 euros.
7: Les prix varient chaque jour en fonction de la météo, du jour de la semaine aussi. On sait très bien que le dimanche, le vendredi, samedi, dimanche, ça va bien marcher. Et après, en fonction en effet des matchs qui vont se dérouler.
6: Sur les 460 000 billets vendus chaque année, les billets du soir ne représentent que 5 Mais pour l'organisation, cette offre est un moyen aussi de faire face à la vente illégale.
7: C'est vraiment, je pense, surtout un service et un produit qui est sympa pour les personnes qui ont envie de venir à Roland-Garros en soirée et qui n'ont pas pu trouver de billets en, en dernière minute. Nous, on essaie aussi toujours de lutter contre la revente illicite et proposer un peu des alternatives aux gens qui n'ont pas pu trouver de billets. Et je pense que pour les visiteurs du soir, pour le prix qu'ils payent, c'est un moment agréable en fin de journée pour profiter des matchs
6: un moment agréable et une ambiance particulière, c'est aussi ce que recherchent les visiteurs du soir. Ils viennent de Belgique, d'Angleterre et plus majoritairement de Paris, c'est le cas de Roger, Florian et Adrien. C'est beaucoup moins cher déjà et puis bon, ça nous permet de venir à
2: Roland Garros -Garr au moins une fois dans la semaine. C'est beaucoup plus pratique, on évite euh, voilà, la foule et
5: euh, dernière minute voilà, hier soir.
2: Généralement, ouais, les, les gens sont assez chauds, euh, ils sont bien réveillés, euh, c'est vrai que c'est une ambiance euh, différente. C'est
5: beaucoup plus jeune, <rire>
2: voilà, beaucoup plus étudiant, euh, familial aussi. Beaucoup de familles qui prennent ce, cette option-là pour venir. On se laisse guider, il y a des têtes de série qui jouent sur les cours annexes. Donc nous, ça nous arrange. Et puis euh, au croisement d'une rue,
5: on croisera bien euh, <rire> un Nadal ou un Federer aujourd'hui.
6: 20h15, fin de la journée à Roland-Garros, les visiteurs du soir ont pu profiter de 4 heures de tennis et avec le projet de rénovation du site et de matchs en soirée prévus pour 2016. Ces visiteurs du soir sont un pari pour l'avenir. L'organisation envisage déjà de vendre 15 000 billets par soirée contre 1 500 actuellement.
0: Merci beaucoup Thibaut qui est un peu un, le nantidra de Campus Paris puisqu'il passe ses week-ends à Roland-Garros. Merci à Elsa, Tiffany, merci à tout le monde pour cette matinale 100% féminine. Je vous laisse tout de suite avec l'équipe d'Extérieur Nuit. Ils sont tout beaux, ils viennent de Cannes. Et euh, voilà, ils ont sans doute plein de choses à vous raconter. Bonne soirée à tous sur du Campus Paris.